0: Hola, gente. ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de los tránsitos de la segunda semana de febrero, específicamente del 8 al 16 de febrero. Esta es una semana que podemos sentir una especie de alivio, pero a tener cuidado porque ingresan más planetas a Acuario, empieza a aparecer, a sentirse el aire en el cielo, la reflexión, el pensamiento lógico la curiosidad, las ganas de aprender, empezar a pensar más fuertemente en el futuro, aparece más la creatividad, las ganas de sociabilizar, de conocer personas nuevas, de empezar a planificar actividades grupales, las ganas de juntarse con amigas, amigos, de replantearse también los grupos Ganas también de hacer cambios, cambios estéticos, cambios físicos y también aparecen las tensiones sobre todo para los signos fijos porque ya sabemos que cada planeta que ingrese en acuario va a hacer cuadraturas con Júpiter y Urano. Dicho sea de paso, esta cuadratura la va a ser. bueno, obviamente primero el Sol, el 8 de febrero hace esta cuadratura con Urano. Se puede sentir una especie de tensión de incomodidad a raíz de algo súbito, algo inesperado que nos sucedió y de repente tenemos que Actuar de manera creativa, de manera distinta, nos saca de eso común y conocido, también nos puede ayudar a hacer algún salto de conciencia o una toma de conciencia para no ponerle tantas expectativas a este urano. También aparece esa necesidad de liberarnos de una vieja identidad, de empezar a soltar cargas. Siempre la temporada Acuario es un poco más liberada, aparece esa parte más auténtica nuestra, o por lo menos las ganas, la necesidad, el deseo de esa autenticidad. Empezamos ya a dejar un poco las formas, el deber ser, lo que corresponde, lo instituido. Empezamos también a hacer una revaluación, de las metas, siempre esto se los repito: si bien Urano es el regente moderno de Acuario, también lo es Saturno, que fue su regente antiguo, por lo tanto, Acuario y sobre todo los de enero, los de primeros días de Acuario, no son tan alocados y esta cosa como media de geniecillos que se caracteriza a Acuario por la locura, por la creatividad, sino son más regidos por Saturno, están más cerca de Capricornio. Es por ello que suelen tener también estructuras muy marcadas, la mirada social está muy presente, esto también se los recuerdo. Saturno es un planeta social, es de los medianamente lentos. Este mismo 8 de febrero hay varios aspectos en el cielo, se dan justo todos este mismo día. Y el Sol también va a estar haciendo un sextil con el nodo sur y un trígono perdón, un sextil con el nodo norte y un trígono con el nodo sur, empezamos a sentir alguna especie de liberación por algunas injusticias que estuvimos viviendo, empezamos a sentir más fluidez con esas ganas, con esos deseos de estar con alguien más, de ser de a dos, empezamos a ver también las oportunidades de nuestra propia individualidad, las oportunidades de ser independientes, de ser más libres, de hacer las cosas a nuestra aire, Cómo se nos cantan, empezar a sentir de a poco cómo fluye nuestro empoderamiento y a raíz que nos conectamos con esta individualidad, también con este guerrero interno que tenemos, empezamos a sentir también como una especie de calma interior, a ser consciente también esta paz que nos da conectar con nuestra propia individualidad. Recordemos también que esta es semana de luna nueva. El día siguiente, el 9, tenemos una luna nueva. Por lo tanto, podemos estar experimentando esta novedad esta semana o estar experimentando esto de una nueva etapa, que algo nuevo comienza, que también comienza una nueva versión de nosotros. El 8 de febrero, Marte hace un sextil con Neptuno. También se puede sentir esta fluidez propia del dejar que las cosas sucedan, no ponerle tanto peso, tanto ímpetu, tanta intención al asunto, sino que dejar que las cosas se vayan dando a su manera, confiar en los planes del universo, de Dios, de todas estas cuestiones y no estar insistiendo tanto y dejando que la acción suceda sola. También podemos sentir un accionar más pacífico, más conciliador, una manera de actuar también más empática con las otras personas o con otros seres. Es una linda semana para, bueno, esto siempre es un cliché, la meditación y todas estas cuestiones, pero también entendamos que a cada quien les resultan cosas distintas, hay otras personas que sienten esa armonía interior cuando hacen algún tipo de ritual, cuando sienten un rico aroma, se preparan una rica comida, hay muchas maneras y muy diversas de sentirnos elevados espiritualmente y esta es una semana para hacer este tipo de conexiones. El 10 de febrero, Mercurio hace una cuadratura con Júpiter. Recordemos que ingresó al signo de acuario el 5 de febrero. Un Mercurio en acuario está exaltado. Puede volverse un tanto soberbio y pedante con las demás personas porque tanto Acuario como Sagitario tienen esta cosa de los sábelo todos. Entonces, si alguien no está a su ritmo, como vive tanto en el futuro Acuario, puede ofenderse y también puede ofender a otras personas. Imagínense esta cuadratura no entre un Mercurio y un Júpiter puede dar personas un poco altaneras y creerse dueñas de la verdad y descalificar opiniones que no se condigan con sus valores, con sus creencias y hacer sentir, sentir incómodas a, a otras personas. Así que también a cuidar la palabra, a desacelerar el pensamiento y a compensar ¿no? entre esa lentitud taurina y esa rapidez acuariana. También a aflojar un poco la tartadura perdón testarudez porque ambos son signos fijos así que les cuesta un poco moverse en este caso de sus opiniones y de sus creencias la atención ayuda a salirnos de ese estado conocido y empezar a buscar otras alternativas siempre también tratemos de en esta temporada porque van a ingresar varios planetas a acuario a bajar un poco el copete no estar creyendo no la tanto ni estar apagando a otras personas o haciéndolas sentir menos, porque también recordemos que está Plutón ahí, así que que ya hizo esta conjunción Mercurio y Plutón saca bastantes caretas, así que va a haber muchas soberbias y arrogancias expuestas en estos tiempos. El 13 de febrero hace un sextil Venus con Neptuno, sextil que ya hizo Marte, por eso es que les hablaba no esto de conectar con lo que nos eleva espiritualmente, encontrar belleza en cosas más sutiles, encontrar una belleza propia que se condiga también con nuestra alma, aceptar también la belleza con la que vinimos a este mundo, esto también implica aceptarnos tal cual somos gustarnos a nosotros mismos, esto es muy fácil decirlo, muchas veces eh, caemos en esto de las comparaciones o por ahí estamos pasando por una etapa interna más compleja, por lo tanto nos cuesta exteriorizar lo bueno. Entonces este planeta Venus que es más del exterior y de la belleza exterior con Neptuno que es más la belleza interior, porque recordemos que Neptuno también es la octava superior de Venus, es una linda fluidez para que se condiga la belleza de afuera con la belleza interior, que si nos cuesta mostrarnos, si somos más introvertidos, que nos animemos a mostrar también esa belleza interna, porque Neptuno también tiene esto de ser solitario, de guardarse, es muy lo neptuniano, lo pisciano, muy del mundito interno y muchas veces no comparte eso con el exterior y se queda solamente él mismo disfrutando de esa belleza, entonces este sextil ayuda a que esto se exteriorice, que puedas compartir con las demás personas, personas, también este sextil puede dar mucha inspiración, aportar estas cuestiones mágicas, esto de ser musa también es muy propia de un sextil de Venus-Neptuno. Y el día 14 de febrero tenemos la conjunción de Marte-Plutón y esta es una conjunción intensa como les comentaba la hizo anteriormente mercurio pero mercurio es otra función psicológica es más la mente marte en cambio es la acción la violencia la agresividad las guerras y plutón también es bastante belicoso mucho más extremo obviamente que marte pero recordemos que también marte es regente de escorpio Plutón es regente de Escorpio, por lo que podemos decir que tanto Marte como Plutón guardan muchas coincidencias. Este aspecto sí puede traer mucho empoderamiento personal después de haber atravesado alguna noche oscura, de haber le he dado algún beso a algún demonio, de haber paseado un ratito por el infierno. Salimos renovados con mucho poder personal, con mucha seguridad. Y también podríamos aportar algo de estrategia que siempre Plutón y Marte Pueden otorgar algo de esto, siempre para una guerra es necesaria una estrategia previa. Así que estamos en algún punto actuando de manera más confiada, más inteligente y con esa seguridad en uno mismo tan necesaria. Lo único a tener cuidado con las cuestiones autodestructivas o destructivas para con los otros. Es un aspecto de una sexualidad muy fuerte, así que justo se da el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, así que para quienes estén en pareja pueden estar teniendo alguna noche, algún encuentro fogoso de que disfrute del placer, del sexo. El 15 de febrero, Mercurio hace un sextil con Quirón. También es un aspecto de fluidez para ir sanando nuestra herida, comprenderla. Es un lindo aspecto para investigar, para hacer averiguaciones, para preguntar ¿no? a las demás personas cómo transitaron su herida, buscar información en internet, en redes, en charlando con vecinos, con amigos, con personas que ustedes sientan que les pueden aportar algo. Muchas veces en esa investigación caemos en cuenta de cosas que nos terminan resultando muy interesantes. Es un día de mucho despertar, de estar muy ávidos con la información. El 16 de febrero hace Mercurio también este es sextil con el Nodo Sur y un Trígono con el Nodo Norte. Pueden venir conversaciones sanadoras, tener una conversación final, ponerle como la frutilla, al postre de una conversación que quizás veníamos teniendo y no llegábamos a ninguna conclusión y la extendíamos y se prolongábamos. Pueden haber conversaciones que nos traigan algún final, no haber entendido algo para dejarlo ir. Muchas veces el hablar no solo nos ordena interiormente, sino que hablando se entiende la gente, dejar las cosas claras, ser transparentes, ser sinceros con las demás personas para dejar de repetir quizás ciertos patrones o ciertos ciertas cosas que nos venían por destino, ser claros en nuestras conversaciones, en nuestras palabras, hacernos entender. Ese mismo 16 de febrero Venus ingresa al signo de Acuario y esta Venus la verdad que disfruta mucho de su libertad, de su independencia, de sus vínculos amistosos, disfruta de pensar en el futuro, de conectar con sus anhelos, con sus deseos y de Bucear en esa autenticidad que todos tenemos, en eso que nos hace distintos, saliéndonos de esta norma o de las masas y encontrar eso propio. Es un lindo momento para hacer algún cambio estético con el tránsito de esta Venus, pero no que no sea un cambio por el cambio mismo, por aburrimiento, sino algo que se condiga también con nuestro interior, la belleza comunica y empezar a alinear esa comunicación interna con esa comunicación externa guiándonos por lo que nos conmueve, nos seduce. También, si hablamos de dinero, no ponerle tanta carga al dinero, a lo material, aprovechemos que hay también muchos planetas en Aries, perdón, en Acuario. Empezar a darle valor, importancia a la palabra, a la comunicación, al pensamiento, a los vínculos, a las relaciones. Porque también los vínculos nos pueden ayudar a hacer dinero, personas que conozcamos, que nos enseñen, cómo ellos hicieron, cómo administraron, que te pasen algún contacto de alguien, de algún corredor de bolsa, bueno, no sé, donde ustedes inviertan, aprender también de sus amistades, sumarse a algún grupo, encontrar su pertenencia, disfrutar de la pertenencia que tienen o también les puede pasar lo contrario, que se sientan ajenos, que ya no están disfrutando de su pertenencia y que aparezca la necesidad de dejarse de alejarse de eso. Y hablando de una Venus en acuario, quería compartirles una especie de investigación que estuve haciendo en estos tiempos porque gente nació un 7 y a los 7 nos gustan mucho las investigaciones. Y me bueno, como se había cumplido hace poco un año del de Mundial de Qatar, me puse a observar no las mujeres de los jugadores de fútbol, todas con la misma cara, el mismo ácido hialurónico, el mismo Botox, mujeres muy jovencitas con tantas operaciones. Yo digo, algo en común tienen que tener todas estas chicas en su carta natal. Y lo que encontré en común fue a Venus cuadrando con Urano una cuadratura no es lo mismo que un sextil, que un trígono que produce más empoderamiento y fluidez con la belleza personal, sino que esta cuadratura con Neptuno hace que uno no vibre en autenticidad, que siga modas. Siempre la cuadratura va a vibrar un poco más bajo hasta que obviamente la integremos. Esto no quiere decir que sea así de por vida, pero Urano tiende también a esto de las masas y las modas y lo que se esté manifestando en las redes, en los consumos, ¿no?, y y en lo que consumen también las audiencias. Así que, eh, bueno, quería compartirles este dato de color de esa cuadratura, como Venus ingresa en Acuario y Acuario tiene como regente a Urano. Empezar a salirnos de esas normas y de estas modas, porque las modas están cambiando también muy rápido. Obviamente nadie puede seguir las modas. Pasamos del aesthetic, ahora está moda un poco más... Eh, Granch de los noventas, de Kate Moss, bueno, una me entro a TikTok y gente ya siento que no llego con todos los cambios estéticos y digo bueno, ¿hasta cuándo? Porque hasta hace unos años no sé si ustedes recordarán, pero las modas por lo menos Cinco años duraban, ahora duran un año y tampoco hay presupuesto en el mundo porque no somos solamente los argentinos la que la estamos pasando mal, sino que el mundo entero, todos los países están librando sus propias batallas económicas y está el mundo ardiendo, así que paremos de gastar plata en modas porque estamos alimentando un monstruo que nos va a comer, gente, porque Plutón en acuario. Y hablando de Plutón en Acuario, va a haber una generación puntual que va a sentirse muy afectada por este tránsito, que es la generación que nacieron entre mediados y finales de los 90, porque allí tienen a Urano y a Neptuno. Por lo tanto, van a verse bastante revolucionados en su manera de pertenecer en el mundo, en su manera de consumir en este mundo. Y también en la manera de soñar, ¿no? Neptuno siempre donde se encuentre, obviamente que un, en el signo donde se encuentra es algo generacional, pero en la casa ya es lo más particular. Siempre este Neptuno nos habla de los sueños, los sueños colectivos y los sueños que tienen ciertas generaciones. Plutón va a venir a, de, a destruir esos sueños, a demolernos y a hacernos quedar como unos reverendos estúpidos. Ya lo pasamos las generaciones anteriores los que tenemos a Neptuno, a Urano y a algunos también a Saturno en Capricornio que crecimos ¿no? con Cris Morena, con esto del soñar con hacer familias distintas no porque Capricornio, que esto es lo conservador la tradicional, siempre se me viene a la mente Cris Morena con esto de de que todas sus novelas eran un grupito de niños que vivían en un hogar de adopción y cosas que uno las ve ahora y son rarísimas, pero crecimos soñando que podíamos vivir del arte, que podíamos cambiar las estructuras, que podíamos vivir de lo que quisiéramos, que podríamos hacer una profesión con el arte y cuando vino a transitar Plutón por este signo nos fuimos dando cuenta que esos sueños no sirven, se caen, no, no es así la vida, la vida es mucho más dura. Plutón es un planeta duro que nos hace, como les comentaba, pasear un ratito por el infierno. También lo vivió la generación anterior, la que tienen a Neptuno y a Urano en Sagitario, ¿no? a pagar consecuencias por sus inmoralidades, por los excesos, también por la obediencia de vida que muchas veces tienen estas cuestiones de la religión. Porque Sagitario puede ser la inmoralidad, el exceso de joda, de fiesta, de no tener muy presente la ley, o el otro extremo de una ley demasiado exigente e hipócrita. Entonces también esa generación, cuando transitó Plutón allá por los 90, la pasó. La otra generación, la generación de para ordenarlo un poco, no la generación de Neptuno, Urano, Saturno en Capricornio, es más o menos la gente que nació en mediados finales de los 80s, la gente que tiene a Neptuno, Urano en Sagitario nacieron a finales de los 70, principio de los 80s, la generación que tiene a Neptuno, Urano, pero sobre todo Neptuno en Escorpio nacieron a finales de los 60, principio de los 70 y esta gente fue la gente joven de los años 80, ¿no? Donde hubo mucha, mucha promiscuidad, muchos excesos, muchos problemas o consecuencias en realidad a raíz de esta promiscuidad, drogas, drogas duras, la cocaína en los 80, bueno, estaba a la orden del día, ¿no? Y vino el castigo del SIDA, ¿no? Justo cuando Plutón transitaba en Escorpio, que fueron los años 80. Apareció también el SIDA, esta enfermedad un poco a modo de castigo por la promiscuidad. Muchas personas murieron de sobredosis, ¿no? Ustedes fíjense cómo tiene que ver con todo. La generación anterior que tienen a Neptuno en Libra es la generación de los 60, 50. Esta generación que se hizo matar por un ideal, que de repente, bueno, y viva la izquierda y a morir por, por el Che Guevara... Por Perón y por todas estas cuestiones absurdas y siniestras, también pagaron las consecuencias con su propia muerte, ¿no? Con el tránsito de Plutón en Libra, que fue justamente a mediados de los 70, donde muchos países, sobre todo de Latinoamérica, tuvieron dictaduras y desaparecieron muchas personas. ¿no? Esto, esta retrospectiva de los distintos planetas transpersonales por las distintas décadas quería mencionársela a raíz de este tránsito de. Plutón por Acuario, porque esta generación que nacieron a mediados y finales de los 90, también van a ver cómo se destruye toda esa acuari acuarianidad. ¿no? Es una generación, la generación más despersonalizada de todas, una generación que no tiene mucha identidad propia, que se deja guiar mucho por las modas, estos consumos excesivos de redes sociales, una audiencia demasiado activa mucha necesidad de, de fama, de querer pertenecer, de aspiraciones muy altas, ¿no Esta, esta juventud yo recuerdo a mis 20 años jamás me hubiese pasado por la cabeza tanta obsesión por casarme con un futbolista y hacer mucho dinero, ¿no? Y esta generación tienen esto muy presente, ¿no? Del del dinero fácil, del sacarse fotos, del mostrarse y Plutón transitando encima de su Neptuno, de su Urano, va a venir a demoler mucho toda esta hipocresía. Gente, quería hacerle como este resumen, este análisis. En algún momento puede que haga un episodio profundizando un poco más al respecto de cómo se manejan los planetas transpersonales en distintas décadas de la vida, porque ese tipo de astrología es de las que más me gustan. Así que atención también a, los, a las generaciones y a, las, a lo que vamos a estar viviendo de las distintas generaciones en estos tránsitos. Pero por lo pronto quería, obviamente, como hago siempre, hablarles de los tránsitos de la segunda semana de febrero, del 8 al 16, para hacerles un resumen. Muchos planetas en aire, podemos sentir ese alivio de la carga capricorniana, nuestros pensamientos se aceleran, empezamos a pensar en el futuro, vamos a estar con más ganas de conectar con otras personas, pero conectar con personas que nos hagan sentir bien. Bien, vamos a estar conectando con las ganas de liberarnos, con las ganas de hacer cambios, con mucha expectativa por lo que está por venir. También en febrero estamos iniciando el año, así que empezamos con los planes y con los sueños a futuro. A tener cuidado con pasarnos de vivos, de ser soberbios, de ser arrogantes con las demás personas y de estar con el dedito señalando los errores ajenos porque todo puede volverse un poco en contra. Gente, estos han sido los tránsitos de este episodio. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por haber escuchado. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones para todos ustedes.